Si pueden abrir sus Biblias a Salmo capítulo 32, Salmo 32, vamos a llegar a ese versículo en unos momentos Pero hoy vamos a concluir nuestro estudio sobre el Evangelio del Arrepentimiento Como hemos estado hablando en estas semanas pasadas, el arrepentimiento es, es necesario para la salvación si no hay arrepentimiento no hay perdón Pero también un parte del arrepentimiento es la confesión Que uno tiene que confesar su fe en el Señor Confesar sus pecados, confesar este, uh, para establecer una relación con el Señor Si no hay confesión en verdad no hay arrepentimiento porque el arrepentimiento es mucho más que solo sentir remordimiento o sentir triste por lo que hayas hecho. Pero hay un paso de confesión que es requerido en la Biblia y vamos a estudiar esto en la mañana. Pero eso es justo una de las cosas más difíciles para nosotros hacer, confesar. Confesar que nosotros la regamos, confesar de que nosotros no somos superiores, confesar de que bueno no hemos hecho todo bien en la vida Cuando yo y mi hermano éramos jóvenes o sea niños y adolescentes en nuestra yarda de nuestra casa teníamos un, una, este, un cancha de básquetbol y casi todos los días él y yo este, uh, salíamos a jugar y como yo soy un buen atleta y él también es buen atleta entonces había una competencia y una rivalidad entre nosotros pero tremenda y yo, yo no quería dejar que él me ganara y él no quería dejar que yo le ganara entonces sí jugábamos feroces y cada infracción ciertamente fue una infracción a propósito verdad de que uno va a, a tirar la pelota y el otro ¡guá, guá! en los brazos y tirar las piernas y todo eso y uno se cae y ¡Ay, tú lo hiciste de otra y recoge la pelota ¡guá! a su cabeza y luego lo, lo esquiva y la, la, la pelota va al otro lado de la calle y tuve por ahí ¡Ah, tuve! así eran nuestros juegos ¿verdad? pero cuando por fin yo le ganara yo, tiro, 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 tiro. Yo alardeaba, me jactaba y yo quería sacar de mi hermano una confesión. Ahora, ¿quién es el mejor? Solo, hermano, solo dilo. Solo dilo y podemos ya. No, no, ¿y tú crees que él lo va a hacer? No. Y luego, cuando él me ganaba a mí, no, él, él hacía lo mismo. ¿Y tú crees que yo voy a admitir su superioridad de él cuando yo sé que yo le puedo ganar? No, señor. No, este, ese, otra vez, mira, aquí, aquí en mi muñeca tengo una cicatriz. Eso fue de nuestros partidos de básquetbol. <risa> Pero a nadie le gusta admitir o confesar cosas. Es para nosotros, para nuestro orgullo humano es muy difícil hacer eso. Admitir que tú eres mejor que yo. Admitir que tú haces algo mejor que yo. Admitir que, uh, 
no soy tan bueno como yo pensaba que yo, uh, que yo era. Pero la, confes la confesión es algo que Dios requiere de nosotros porque, porque permite, nos permite confrontar lo que está mal dentro de nosotros. En la confesión es una admisión al Señor de que Él es superior. Es una admisión de que Dios es Dios y no lo soy yo. Y todos sabemos que no somos Dios. Pero muchas veces en la forma de vivir nosotros nos creemos Dios o nos portamos como si fuéramos Dios sobre nuestras propias vidas. Y la Biblia dice que vamos a leer esa escritura en unos momentos, pero que, que tenemos que confesar que Cristo Jesús es el Señor. Cuando Cristo Jesús es el Señor, es el Rey, es Dios sobre nosotros, entonces eso quiere decir que nunca más lo seré yo, porque no pueden haber dos reyes, solo puede haber uno. Y dentro de nosotros es una lucha, ¿quién va a ser rey sobre mi propia vida? ¿Yo? O Cristo y muchas veces elegimos el yo Pero cuando comenzamos a confesar Nosotros este nos lleva a un lugar donde comenzamos a ceder el control de nuestra vida Y Dios no, no, no lo obliga de nosotros Lo requiere pero no te voy a forzar decirlo él quiere que eso salga del corazón. Es parte del proceso del arrepentimiento. En Juan 1.20 alguien preguntó a Juan el Bautista. Cuando él estaba predicando y bautizando. Alguien le preguntó. ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? Wow. O sea obviamente Juan, Juan el Bautista sabía que no era el Mesías. Pero para que alguien haya pensado de él. Tal vez este es. Podría haber Dios. O sea que, que bueno he de predicar <ríe> si creen que yo soy el Mesías, el ungido. Pero su respuesta fue eso, no, yo no soy. Y sabes que esas palabras son muy sencillas pero a la vez muy profundas. Yo no soy, no lo soy. Yo no soy todo en todo sobre mi propia vida. Yo no puedo ser todo en todo sobre mi propia vida. Y su confesión a la pregunta no, no lo soy y luego siguió diciendo yo necesito menguar para que él crezca. Palabras más sabias nunca han sido dichas yo necesito menguar mi, propio, mi propia carne, necesito menguar mi, mi menguar quien yo soy porque sin Cristo qué soy yo. ¿Qué soy yo? Yo sé exactamente lo que yo soy sin Cristo. Yo soy un fracaso total. Sin Cristo mi vida, mi vida sería un desastre. Y tuya sería lo mismo sin Cristo. Y Juan el Bautista, yo no soy. Yo necesito menguar y él necesita crecer. Y eso es cierto para nosotros también. Menguarnos a nosotros para que Cristo crezca en nosotros Pero 
Pero la confesión que yo no soy comienza a, a ceder el control cuando todo dentro de nosotros quiere retener el control. Ser el mejor, nunca admitir el fracaso y ser el salvador de nuestras propias vidas. Nunca te has dado cuenta de que entre más tratamos de manejar nuestras vidas o manipular nuestras vidas o, o controlar nuestras vidas más, más las destruimos. Y más fuera de control van, más tratamos de apoderarnos de nuestras vidas, más se echan a perder. ¿Quién, ¿Quién se ha dado cuenta de esto? Ok, sí, es cierto, es cierto. Entre más nosotros lo agarramos, pero hay libertad en la confesión. Cuando nosotros decimos Señor yo confieso de que yo he fallado. De que yo he fracasado, yo he pecado y yo no estoy haciendo muy bien en mi vida. Es difícil admitir esto. Porque cuando yo digo, cuando uno mira su vida y dice, y, y, y revisa, repasa todos los fracasos, todos los pecados que uno ha cometido. Y uno dice, ay, jale, he desperdiciado mi vida. Está malgastada mi vida ¿Qué tengo yo y uno tiene que admitir todo el fracaso y uno dice uno se siente que yo he de ser una persona sin valor mi vida no vale mira lo que he hecho con mi vida es difícil admitir y confesar esas cosas porque uno tiene que confrontar la cruda realidad de lo que somos y eso es difícil hacer, es incómodo hacerlo. Pero no está mal eso, no es mal. Y vamos a ver por qué. La admisión o la confesión de la culpabilidad es, es tomar responsabilidad por uno mismo. Nadie más lo hizo, yo lo hice, yo lo hice. Cuando Adán en el, en el huerto de Edén comió de, de, del fruto del árbol de, de la ciencia de, de bien y mal, ¿qué es lo que Dios hizo después? Vino en el huerto buscándolo, llamándolo por nombre. Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué es lo que Adán hacía? Él agarró hojas de higuera y comenzó a, a, a cubrirse. Eso me recuerda, eso me recuerda cuando yo era niño este, y, y, y hubiera dicho algo a mi mamá, hubiera hecho algo con mis hermanos y mi mamá tan enfurecida no me, no me nalgaba pero hizo algo peor. Dijo vete a tu cama y espera hasta que llegue tu padre, eso es peor. Y, y nuestra alcoba de, de que yo compartía con mi hermano estaba frente a, a, a donde mi papá estacionaba su carro. Y él, él, y a veces media hora, a veces una hora, a veces dos horas estoy sentado ahí nada más sudando. Y mi corazón. Y yo escuchaba el carro de mi padre acercarse y cerraba la puerta y él. Y yo escuchaba todo eso y a veces cantando alabanzas, gloria a Dios. 
Y luego entra y dice, estoy en casa, familia. Y escucho a mi mamá, Scott, ven. Y yo, ay, chihuahua. Y escucho, y escucho, ¿qué? No, ya se acabó ahí, ya se acabó. Es incómodo cuando alguien te sienta y te dice lo que tú hiciste. Como Adán en el huerto, Dios le dice, Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué, cuál fue su respuesta? La mujer que me diste. Aparte de esconder su desnudez, la mujer, Señor, yo no sé por qué sacaste mi costilla, mi costilla estaba bien, estaba bien aquí en mi, en, en, en mi cuerpo. Y luego creaste esa criatura y yo estaba bien hasta que esta habladora vino y me... Fue ella. Eso es lo que pasa cuando Dios comienza a confrontarnos a nosotros, levantar defensas, encerrarnos, cubrirnos, ocultar lo que hayamos hecho o, o, o echar la culpa a la fulana <ríe> o justificar. Pero mientras uno no confiesa, todo no va bien. Mira lo que dice en Salmo 32, versículo 3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se, vol se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras él callaba, no hubo perdón. Más bien, se moría adentro. Se envejecieron sus huesos y sus fuerzas como la resequedad del verano. Mientras me callo, mientras pongo mis defensas, mientras me justifico, mientras trato de ocultar lo que yo hice. Cuando siento los, el redargullimiento, los piquetes del Espíritu Santo, cuando uno sabe, uno sabe lo que uno ha hecho. Yo no necesito persuadir a nadie de esto, uno ya sabe. No, no quiero pensar en lo que yo hice. No quiero, no, 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 esos son pensamientos malos. Ha de ser el diablo. No, es el Espíritu Santo redalguyéndote. Y las defensas, los muros, las justificaciones y, y, y echar culpa y desviar, esquivar de lo que Dios está tratando de hacer. Porque no queremos confesarlo. Pero la confesión duele. Porque uno sabe. Y Dios nada más, y, y, y Dios nada más está diciendo, solo dime lo que hiciste. No, no como nada en el huerto, no, no, te, no te cubras, no, no me veas, no me veas, sí, solo dime Porque mientras no dices, te estás justificando, mientras no dices, no estás confrontando Mientras no dices, no estás abriendo la puerta a tu vida para que yo venga a restaurarte Mientras callas tu vida perece, 
abre la boca y te voy a perdonar. Pero necesito tu admisión, tu confesión de lo que tú hiciste, lo que dijiste, lo que viste, lo que pensaste, dónde fuiste. Cómo mentiste, cómo robaste, cómo lo que tú, tú llenas el espacio ahí. Cuando hay reconocimiento de pecado, entonces uno puede, este, puede haber los pasos apropiados para restaurar relación y extirpar la maldad. Si no hay confesión, hay barreras, hay algo oculto. Todavía por eso la pregunta que Dios hizo a Adán ¿Qué has hecho? Es muy incómodo cuando Dios trata contigo Fíjate que no trata con nadie más Nosotros queremos decir no pues es la forma que, que me criaron O Dios tú no sabes lo que pasó Como que estás diciendo a Dios tú no sabes Pero o sea, no, no sabes lo que pasó en, en, en mi trasfondo O, o sea o, o ya soy, ya, ya estoy viejito Y soy muy viejito para cambiar Mentiras, no es cierto Y nosotros queremos echar culpa y justificar Y Dios dice no, 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 no No estuve hablando de tu hermano no estuve hablando de tu amigo ni tú de tu esposo o tu esposa o tus hijos Estoy hablando y tratando contigo Y nadie más ya no hojas para cubrir, cubrir y, y, y ocultar cosas no Solo dime y es difícil hacerlo Cuando, cuando nosotros confesamos eso permite Restauración en nuestras vidas Lo le, leímos en, en Salmo 32 Mientras callé hubo resequedad dentro de mí Pero cuando confesé había perdón Pero mira lo que dice en Santiago Santiago capítulo 5 Santiago capítulo 5 versículo 16 Dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro, unos por otros para que seáis sanados. Hay un vínculo entre la sanidad interior y la confesión del pecado. Médicos, doctores te van a decir de que hay muchos de sus pacientes que padecen enfermedades físicas. O enfermedades mentales y emocionales debido al falta de perdón debido a cosas ocultas en su vida que les están literalmente comiendo vivo y, es, y cuando gente decide soltar su enojo y, 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 y soltar su pecado y encuentran que los pacientes se sanan no cada, cada enfermedad mental o, 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 o enfermedad física tiene que ver con un virus o una infección o algo así. A veces tiene que ver desde el, espirit el espiritual. Primero de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados... Él es justo y fiel de perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia... Pero mira lo que dice esa primera palabra si confesamos Esa es una frase condicional 
Si confesamos entonces Él perdona y limpia Pero es condicional porque hay otro lado de la moneda Si no confesamos no perdonará y no limpiará Si confesamos hay limpieza, hay perdón y hay sanidad Hay restauración, la confesión abre las puertas para la restauración de nuestras vidas. ¿Cuántos varones que somos famosos por hacer, por hacer eso, pero rehusamos ir al doctor? Somos famosos por no querer ir al doctor. O sea, este, este, ay, siento algo en mi hombro y la esposa dice, pues haz una cita con el doctor. Ah, ¿cuál doctor? Ya estoy bien. Ya o queremos poner la cara fuerte. ¿verdad? No queremos admitir que tal vez haya algo mal porque somos bien, bien machos, ¿verdad? No queremos que nadie nos vea en nada de debilidad. Pero mientras no confrontamos el problema, no se va a solucionar. Es cierto en lo físico. O sea, si uno tiene un cáncer. No te va a curar solo poner un curita ahí donde está el cáncer. Pero espiritualmente queremos hacer eso. No queremos ir delante del Señor y dejar que Él escudriñe lo que está dentro de nosotros. Nada más queremos poner el curita. No, ya, ya, ya le dije perdoncito a Dios y ya. Es curita en vez de dejar que Dios te confronte todo. Y es difícil, duele, pero es sanador. La confesión, como hemos dicho, es una admisión de que Dios es Dios. Es admisión de nuestra culpabilidad y abre la puerta para la restauración. La restauración y también la confesión establece relación. Como la confesión abre las puertas para que Dios comienza, comience a limpiarnos, también la confesión de nuestra boca nos une a Cristo, restablece una relación con Dios. Pues cómo así? Pues piénsalo. Las confesiones de tu boca, la primera vez que le dijiste te amo a tu a tu esposa, yo recuerdo la primera vez, yo ex recuerdo exactamente donde estaba yo, en la esquina del 405 Norte y Sherman Way. Estuvimos manejando y le dije que le amaba. Pues el lugar más romántico del mundo, ¿verdad? Ahí, ahí en Van Nuys. Pero yo tenía mucho cuidado cuando yo le confesé que le amaba. Habíamos salido por, por este, éramos amigos por seis meses y luego habíamos salido por como un año Antes de, de que yo le dijera que le amaba Porque uno bien sabe que cuando uno confiesa esas palabras no las puede retractar yo, Tenía un amigo en, el, en, en la, la escuela preparatoria que una vez dijo a su novia que le amaba Estábamos hablando de un muchacho de 16 años ¿verdad? Que le, que le amó a su novia y su novia iba contando a todos, Ay, que me dijo que me ama y eso y otro ya andaba en las nubes y él se dio cuenta de que ella estaba diciendo todo y dijo y ya 
reconoció su error y, y volvió a la muchacha y dijo pues la forma que te lo, que te lo dije yo quería decir como, como te amo como Cristo ama a sus discípulos <risa> híjole la regó ahí pero <risa> pero uno no puede retractar esas palabras cuando uno dice te amo le estás diciendo yo quiero avanzar esa relación yo es algo de un compromiso o sea, no está, uno no está casado todavía pero uno, uno dice ya, ya te veo y amo lo que veo y vamos a avanzar y, y eso es lo que pasó yo quería, yo quería tener mucho cuidado en decir esas palabras para que estuviera 100% seguro de que eso es lo que yo quería decirle. Sabio, ¿no? Pero esta confesión nos llevó, o sea, no fue mucho después de eso de que, que le propuse matrimonio. Y entonces esa confesión de amor nos llevó a otra confesión delante de Dios, nuestros amigos, nuestra iglesia, nuestras familias. En una iglesia haciendo votos, confesando mi amor en frente de todos y haciendo un pacto con ella. Pero es verbalmente con la confesión de la lengua que nosotros realizamos, instituimos una relación entre ella y yo. No es solamente algo que sentí en mi corazón. Uno no puede estar en su boda mirándole a la novia y el predicador está diciendo repite tal y tal. Y, y luego no dices nada, solo dices siento algo bien lindo en mi corazón. No, disculpa, tienes que decirlo. Pero fíjate lo que dice en Romanos capítulo 10. Romanos 10. Comenzando en versículo 9 dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Entonces según este versículo la realización de la salvación tiene que ver con una confesión si no lo confiesas. La transacción espiritual no es completa. Es como firmar un cheque. Puedes poner la cantidad y puedes poner a quién le estás haciendo el cheque, pero si tú no lo firmas, no es, no es vigente. Y la confesión tu de, con tu boca es como tu firma. Sí, yo fui. Sí, Señor, tú eres mi Dios. Sí, Señor. Yo te quiero a ti. Sigue diciendo en versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para la salvación. Eso es muy claro. Muy claro. De que al decirlo. Estamos haciendo una transacción espiritual. Pero fíjate lo que dice en Mateo capítulo 10. Versículo 32 dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos wow 
Nosotros seremos juzgados no solamente por nuestras acciones y no solamente por nuestra fe sino por la confesión de nuestra boca. Dios está diciendo yo quiero escucharte decir que yo soy tu Señor, quiero escucharte decir yo soy un pecador y cuando haces esto Abres la puerta de tu vida y yo vengo y, 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 y te limpio y, y este, enacto una salvación contigo. Pero requiere la confesión. Poderosa la lengua. Y Dios en ese momento quiere que nosotros confesemos. Porque este es el mecanismo. Que Él instituyó para la sanidad de relaciones. No solamente nuestra relación con Él. Pero entre amigos. Entre marido y mujer. Entre padres e hijos. Y cómo, qué, qué difícil es mirar a tu pareja. Y decir. Yo te hice esto, eso, eso, eso y eso. Perdóname, te confieso lo que yo hice. Eso es muy difícil hacer. Pero es el mecanismo que Dios puso. ¿Cuántas, cuántas relaciones? Amigos o parejas o, o padres e hijos o, o otras relaciones han, han fracasado o, o llevan algo entre las personas porque uno o los dos Rehusan decir algo Rehusan soltar el orgullo Y nada más mirar y decir Perdón yo lo hice Yo fui Teresa y yo solo teníamos Como dos meses de casado Cuando estuvimos manejando en el carro Y yo, yo le dije algo no, no, Ni recuerdo lo que le dije Pero Pero le dije algo, algo duro. Ya estoy manejando y miro a mi lado y ella tiene su cara volteada hacia el, el, la ventana y está llorando. Y, ay, jale. y yo sabía que yo le hice mal. Yo, yo dije algo que hirió sus sentimientos. Y le dije, mi amor, perdóname lo que te hice. Perdóname lo que, te, lo que te dije Y dije Te voy a hacer una promesa Dije la promesa no es que nunca más Te voy a ir Porque yo no sé si, si, Yo no sé si puedo Guardar esa promesa Mantener esa promesa Dije pero si sí te prometo Que voy a estar trabajando en eso Para que un día yo llegue a ser el hombre Que tú mereces Luego ella contenta. Pero sí, pero, pero cuántas, cuántas relaciones serían casi inmediatamente restauradas si uno nada más le miraría a, la, a los ojos del otro y decir, yo fui. No fuiste tú, no fue mi pasado, no fueron mis padres, no fue el perro, fui yo. Fui yo y nadie más. Cuando uno nada más confiesa esas palabras, 
hay, hay algo de una transacción que pasa que inmediatamente algo que estaba estorbando la relación comienza a desmoronar. ¿Por qué? Porque así Dios lo hizo. Ese es el mecanismo para restaurar relación. Requiere humildad, pero requiere tu lengua. Y la confesión no es admisión de debilidad. No es debilidad decir eso. Requiere una persona extremadamente fuerte para poder admitir sus errores. Uno, dice, uno piensa si yo no admito mi error, entonces todos me van a ver débil. Sí, la gente que no sabe mejor te van a mirar así, pero requiere una persona en verdad fuerte para reconocer, para decirlo y para tomar el primer paso para restaurar una relación. Es así entre nosotros y es así entre nosotros y Dios. La confesión para la restauración. Voy a pedir que cierren los ojos. Si estás aquí hoy día y nunca en tu vida has confesado tus pecados al Señor. Nunca has confesado que Cristo Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y necesitas hacerlo hoy día porque no puede haber salvación sin arrepentimiento. Y uno necesita confesar para el arrepentimiento. Si esto eres tú y dices pastor yo necesito al amor de Dios en Cristo Jesús. Y yo quiero confesar mis pecados. Con todos los ojos cerrados voy a pedir que nada más levantes la mano. Y, y en levantar la mano estás confesando yo soy. Yo soy y yo quiero ponerme en acuerdo contigo de que hoy día Dios te perdona de todos tus pecados. Te veo, estoy de acuerdo contigo. Gracias Señor. Y tal vez estás aquí hoy y dices yo, yo necesito arreglar unas cosas en mi vida. Cosas que yo he ocultado, cosas que yo he justificado. Pero yo necesito ponerlas bien en mi vida. Y yo tengo que confesar delante de Dios o a la persona o las personas que yo herí. Te lo dejo de tarea. Ponte delante de Dios y decir Señor no solamente siento remordimiento pero te confieso yo fui y es todo lo que Dios quiere escuchar y comienza a perdonar inmediatamente pero restaura la otra relación también con todos los ojos cerrados voy a quiero orar por nosotros en esta mañana Señor Jesús yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí Señor yo pido donde hay dureza de corazón yo pido que haya un corazón blando, un corazón dócil. Señor que los muros de justificación que hemos, con que nos hemos rodeado rompelos Señor. Que te abramos la puerta Señor para que tú entres y comiences tu obra de restauración Señor que haya libertad a través del arrepentimiento Señor para todos que estamos aquí yo pido por libertad 
en el nombre de Jesús Señor las cosas que hemos ocultado en nuestras vidas Cosas que pasaron hace 5, 10, 15, 30 años Que no hemos confesado Señor yo pido por libertad en este momento Haya libertad Haya nuevo comenzar Haya restauración en el interior Y restauración de relación en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Señor pues, Si estás de acuerdo di un fuerte amén. amén Amén Dios te ama Dios te ama mucho Dios está a tu favor Pero requiere nuestra un paso hacia Él también ¿Me están entendiendo esta mañana? Sí. ¿Y los demás qué? ¿Me entienden esta mañana? Sí. Ok, gracias, gracias. Porque si, si nadie dijera que sí, voy, iba a tener que volver a comenzar. Pero que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja, que tengan corazones blandos para obedecer y oídos abiertos para escuchar. Su voz no niegues no niegues lo que él está diciendo cuando sientes el piquete del Espíritu Santo pero confiesa y sé libre porque Dios te ama está trabajando por ti mismo.